0: Agradecemos a Deus por esta oportunidade e pedimos a bênção e a paz de Deus a todos os seus mensageiros, dentre eles Abraão, Noé, Moisés, Jesus e, por fim, Mohammed. A paz de Deus esteja com todos eles. No programa anterior e no encontro anterior, refletimos um pouco sobre a revelação do Alcorão, já que. Quando estávamos a falar sobre a biografia de Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, chegamos ao ano da profecia, quando o profeta completou 40 anos, Deus lhe revelou a profecia dizendo-lhe, Leia, ikra, bismi rabbika Leia em nome de teu Senhor que te criou. E quisemos fazer algumas observações sobre a revelação do Alcorão e sobre o milagre do Alcorão. E dissemos que o Alcorão Sagrado se constitui no maior milagre da profecia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e também é um milagre vivo, permanente, claro, evidente, e que principalmente e acima de tudo é um milagre racional, é um milagre que pode ser alcançado por todos os seres humanos que tiverem acesso ao livro do Alcorão, que é a revelação última de Deus, o Altíssimo, à humanidade: <SILENCIO>
1: esra ma
0: Me permitam ler alguns versículos do Alcorão Sagrado sobre os quais iremos refletir e também iremos continuar a reflexão sobre o aspecto milagroso do Alcorão, definindo mais o aspecto do milagre linguístico do Alcorão Sagrado. Deus o Altíssimo diz...
2: وقال الذين كفروا ان هذا الا افتراه واعانه عليه قوم اخرون
0: E os incrédulos da época do profeta dizem: Este não é senão mentira que ele forjou, e nisso outras pessoas ajudaram, então com efeito cometeram injustiça e falsidade. E dizem, são fábulas dos antepassados, que ele pediu fossem escritas. E elas são ditadas ao amanhecer e ao entardecer. E a resposta no
2: versículo seguinte:
0: Diz -se Muhammad, fê-lo descer aquele que sabe os segredos nos céus e na terra. Por certo, ele é perdoador, misericordiador. Outros argumentos também e outras
2: acusações. <todos>
0: E dizem: Por que razão este mensageiro come o mesmo alimento? Ou seja, ele se alimenta como nós e anda pelos mercados como nós? Que se fizesse descer um anjo para ele e com ele fosse admoestador. Isso foi revelado em Surat Al Furqan, a surata do critério. Portanto, a partir desses versículos vamos refletir sobre o seguinte. Na semana passada falamos sobre o desafio inserido no próprio Alcorão Sagrado aos árabes para que tragam uma palavra igual ao Alcorão. Depois de citar esse desafio evidente no próprio texto do Alcorão, vamos ler, estudar as acusações feitas a Muhammad e as respostas que Deus, Altíssimo Seja, revelou no Alcorão Sagrado a estas acusações. Então, a revelação do Alcorão Sagrado e a resposta às acusações de falsidade. Então, você pode organizar assim o nosso a nossa reflexão. Milagre linguístico do Alcorão Sagrado. Prova da sua autenticidade divina e prova de que é a revelação de Deus. Número 1, um, a primeira consideração, o desafio que Deus, o Altíssimo, fez aos árabes no Alcorão Sagrado. A segunda consideração, hoje, vamos ler sobre a revelação do Alcorão Sagrado respondendo às falsas acusações. A gente sabe que o Alcorão Sagrado era revelado alternadamente. Inclusive, dentre as acusações, disseram na época por que, que o livro não é revelado a ele de uma só vez, como foi revelado aos profetas anteriores. Ou seja, os mandamentos foram revelados a Moisés de uma só vez. O livro foi dado, concedido a Moisés, que a paz de Deus esteja com ele de uma só vez. Porém, o Alcorão, não. E Deus Altíssimo respondeu isso no Alcorão e disse... Tartila. Isto, ou seja, a revelação alternada e durante 23 e três anos... Isto serve para firmar o teu coração. Cada vez que eles vêm com uma acusação, cada vez que eles te atacam com algo, nós revelamos, Deus revela a resposta e revela o consolo ao profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele. Então, durante 23 anos, os desafiou, o Alcorão desafiou os grandes líderes tribais, os grandes poetas, que enganavam a si mesmo e relutavam e não crer, fazendo falsas acusações com o um intuito não só de descrer, mas com o um intuito também de, com o um objetivo de distanciar as pessoas da mensagem. E aí com esses desafios foram sendo reveladas as respostas. Aí vamos viver um pouco dessas revelações, dessas acusações e dessas respostas. A primeira acusação podemos classificá-la como loucura. Acusaram o profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, de louco. E Deus revelou isso no Alcorão Sagrado em diversos versículos. Versículos como esses são também prova da autenticidade do Alcorão e de que o Alcorão é a palavra de Deus da seguinte forma. Caso fosse escrita de Muhammad, caso fosse uma invenção dele, ele não iria inserir acusações a ele e depois respondê-las. Porém... A natureza do Alcorão é divina. E também a natureza do profeta é humana. E Deus fala a Muhammad como um ser humano que ele elegeu. Então a primeira acusação, a loucura. Como Deus revelou isso no Alcorão, disse Deus o Altíssimo. E eles dizem, ó oh, tu sobre quem foi revelado o Alcorão, por certo és louco, que nos faça vir os anjos, se és dos verídicos. Você está falando coisas que não tem nada a ver. Você é louco. Por que não faz descer os anjos, já que você se diz mensageiro de Deus? E Deus é o um Todo-Poderoso. Esse é um desafio. Deus, Altíssimo Seja, responde. Não fazemos descer os anjos, senão com a verdade. E nesse caso, não haveria para eles dilação. Se descessem os anjos, não haverá para eles prorrogação. O castigo desce junto com eles. Porque será um sinal claro e evidente. Quem não crer com esse sinal, vem logo depois com ele também o castigo.
2: وقالوا يا ايها الذين ازل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين
0: <música> e também, outra defesa e outro firmamento e consolo ao profeta Muhammad foi revelado quando Deus Altíssimo disse: Não. Nun, pelo calamo e pelo que eles escrevem Deus faz um juramento nós não devemos jurar senão por Deus porém Deus em sua palavra jura pela sua criação jura pela escrita pelo conhecimento que o homem tem pelo cálamo e pelo que eles escrevem, tu, Muhammad pela graça de teu Senhor, não és louco. Muhammad, pela graça de Deus, você não é louco. Em outro versículo também diz, Deus Altíssimo nos revela e por certo, os incrédulos quase te derrubam com suas vistas, quando ouvem a mensagem. E dizem, quase te derrubam com suas vistas, é menção a situação deles quando vem o profeta lendo, recitando-o ao Corão, ou seja, arregalam os olhos para ele e o amedrontam, então Deus Altíssimo diz, e eles dizem, por certo és um louco, a resposta, e ela não é senão lembrança para os mundos
2: wa in yakad allatheena kafaroo yuzliquunaka biabsaarihim lamma sami'u al-dhikra wa yaqooloona innahu la majnoon wama huwa illa dhikrun lil 'aalameen
0: Então essa é uma acusação a loucura e assim também outros profetas foram acusados de loucura quando pregaram aos seus respectivos povos a palavra de Deus e quiseram guiá-los à orientação dele. A segunda acusação, a magia. O acusaram de ser um feiticeiro, porque disseram o seguinte: ele está a enfeitiçar os nossos fracos, aqueles que têm menos conhecimento entre nós. Como eles se envolvem com ele e seguem a ele e memorizam, e leem, e se envolvem com essa palavra. E realmente essa palavra envolvia tanto aos crentes como aos descrentes. Os árabes, que conhecem bem a língua árabe, sabiam bem que essa palavra não é uma palavra comum, então eles se viam envolvidos. Então, para não crer, diziam, ele é feiticeiro, enfeitiçou a nós. Até nos é citada uma história em que os líderes de Quraysh, Quraysh, é a tribo do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Eles perseguiam o Muhammad e aplicavam sobre ele todos os tipos de perseguição, ameaças, até que eles entraram num acordo entre eles e escolheram um deles para ir fazer uma proposta a Muhammad para que ele não convide mais as pessoas ao monoteísmo. Então, escolheram um homem chamado Utbah ibn Rabi'ah. Utba ibn Rabi'a ah é conhecido como um grande poeta e um grande conhecedor da magia, um grande conhecedor do que diziam na época sobre os gênios e do que são os gênios e do que eles fazem, a interferência que os gênios têm entre os seres humanos. Utba ibn Rabi'a ah disse aos chefes de Quraysh: o que acham de eu ir até Muhammad e conversar com ele, sugerir a ele algumas propostas. Pode ser que ele aceite... E assim ele se absterá de nós. Pode ser que ele aceite algumas das minhas propostas, e se ele aceitar assim, ele não vai mais nos incomodar. Então os líderes, junto com Utba, concordaram e disseram: Vá até ele. Então Utba foi ao encontro do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e disse a ele o seguinte: Ó oh, meu sobrinho, tu bem conheces a reputação, a nobreza, a posição, que tens em, em seu clã e em sua descendência. Começou a se aproximar dele, disse para ele, você sabe bem a posição que você tem, você é importante para nós, nós queremos ter você ao nosso lado. Porém, tens trazido algo muito grave para o teu povo. Estás a dividir o seu grupo e a arruinar os seus sonhos. Ouça de mim para que eu faça algumas propostas para ti na esperança de que aceites alguma delas, você é uma pessoa muito boa, porém está a dividir o nosso grupo, a arruinar os nossos sonhos, ou seja, Muhammad, sallam, que a paz de Deus esteja com ele, quer o bem para o povo dele e quer esclarecer para eles os erros nos quais eles estão, porém o que a pessoa que é oposta a isso diz. você está a nos dividir, deixa a gente todo mundo junto, mesmo que seja no erro, mas não, não é essa a conduta de um profeta. Então, Muhammad, wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, ouviu com toda a atenção e Utba começou a propor. O que ele propôs para ele? Se objetivas riqueza com isto que tem trazido, juntaremos para ti das nossas riquezas, até você se tornar o mais rico entre nós. Você quer riqueza? Você vai ser o mais rico. É só você não nos incomodar mais. Não fala mais de Deus, monoteísmo. Deixa nós e a nossa tradição e a idolatria que nós praticamos. Deixa a tradição dos nossos pais quieta. Então, a primeira proposta, riqueza. Se objetivas nobreza, te impossamos nosso líder. E não fazemos nada sem a tua ordem. Ah, você quer ser nobre? Você é o nosso líder. Porém, você tem que aceitar estar conforme a nossa tradição. Se objetivas reino, te tornamos o nosso rei. Terceira proposta, ah não, você não quer só liderança, você quer também reinado, você quer ser chamado de rei, você vai ser o nosso rei, vamos te coroar. Também a quarta proposta agora vem a acusação. O que podemos denominar de a acusação de magia junto com loucura. Ele disse a ele, se isto que vem para ti é uma alucinação procuramos para ti a medicina e investimos as nossas riquezas até te curar qual foi a resposta de Muhammad? que a paz de Deus esteja com ele serenamente ele pergunta a Utbah ibn Rabi'ah já finalizou? então Utbah diz sim então o profeta Muhammad wasallam, que a paz de Deus esteja com ele não diz nada a não ser recitar os versículos do Alcorão. E os versículos que ele recitou...
2: Amin.
3: Esta é uma revelação descida do misericordioso do
2: misericordiador
3: um livro cujos versículos são aclarados em Alcorão árabe para um povo que sabe em sendo alviçareiro e admoestador mas a maioria deles dá-lhe de ombros, então não ouvem.
2: Wa <Susos> qalu e eles
3: dizem nossos corações estão velados daquilo a que nos convocas e em nossos ouvidos há surdez e entre nós e ti há um véu então faz o que quiseres por certo faremos o que quisermos
2: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد واحد فاستقيموا اليه واستغفروا diz Muhammad
3: Sou apenas homem como vós Revelasse-me que vosso Deus é Deus único Então sede retos com ele E implorai-lhe perdão E ai dos idólatras Que não concedem azaká. E são renegadores da derradeira vida, por certo, os que creem e fazem as boas obras terão prêmio incessante.
2: Velha,
3: Renegais aquele que criou a terra em dois dias e fazeis-lhe semelhantes? Esse é o Senhor dos Mundos. <tos> E fez nela ascentes montanhas em cima de sua superfície e abençoou-a. E ao término de quatro dias exatos, determinou nela suas vituálias para os que solicitam.
2: Tum. Uma estéu a ela e o dia ducal. Fa cala lha, o lil ardi e a pau an au carha. Caleta e
3: Em seguida, dirigiu-se ao céu. Enquanto fumo, e disse-lhe e à terra: Vinde ambos de bom ou de mau grado. Ambos disseram viemos obedientes.
2: fé, espírito <todos> de honra, espírito de honra, wa de honra, espírito de honra, espírito então
3: decretou fossem sete céus em dois dias e revelou a cada céu sua condição E a formoseamos o céu mais próximo com lâmpadas e custodiamos-lo Essa foi a determinação do Todo-Poderoso do
2: onisciente.
3: Então, se eles te dão de ombros, dizem... Admoesto-vos de que haverá um raio igual ao raio de ad -Tamud.
0: Quando o profeta Muhammad chega na leitura dos versículos que têm ameaça depois da introdução... Então, se eles te dão de ombros, dize, admoesto a vocês, de que haverá um raio igual ao raio de Ad e Samud. Lembrou dos povos antepassados a quem foram enviados profetas, não creram, veio sobre eles o castigo. Utbah ibn Rabi'a, ah. ouvindo com atenção, estava totalmente envolvido com aquilo que o profeta leu. E levou a sua mão à boca do profeta e pediu para ele que pare, disse pelo amor de Deus, para, por favor, para. Quase acreditou, quase se submeteu a essas palavras que o profeta leu. Então, quando voltou ao grupo dele, ao grupo dos líderes, à cúpula de Quraish, eles perguntaram: e aí, que resposta você nos traz? Que boa notícia você nos dá? O que ele responde? Ele diz, tenho que ouvir um dito ao qual jamais ouvi antes. Já antecedemos que ele era um grande poeta e um grande conhecedor de tudo o que eles conheciam naquela época. Juro por Deus que este dito não é poesia, nem magia, nem feitiçaria. Ó corte de Corais, ouçam o que eu tenho para vos dizer. Deixem este homem e o que ele está a dizer, deixem-no e desistam. Juro que o dito, que ouvi dele, terá uma rumorosa repercussão. Ele irá repercutir em todo o mundo, irá ter seguidores e não vai ser limitado só a Mecca, a nossa região. Ou seja, deixa ele e a crença dele e a pregação dele e não o incomodem. Por quê? Ele continua, se os árabes o atingirem e o deterem, outros os bastarão, o serviço. Outros vão fazer o que vocês querem. Porque vocês não vão conseguir, vocês vão se destruir se quiserem se contrapor a Muhammad. Quando ele ouviu esses versículos, ele teve a convicção de que é palavra de Deus. Entendemos isso pela resposta que ele trouxe a eles, mesmo não crendo, ele não creu, esses sempre na profecia, na época de Noé, na época de Moisés, de Jesus e com Muhammad também, sempre na história da profecia. Aqueles que não creem ou aqueles que se atrasam em crer e seguir ao profeta da época são aqueles que são líderes, que têm os seus interesses pessoais. Não querem perder os seus interesses. Depois, quando veem que não tem mais jeito ou a crença entra no coração deles, eles acabam crendo. Então, deixa ele, não o incomodem. Se outros o deterem, eles bastaram a vocês o serviço que vocês querem fazer. E se ele prevalecer, se ninguém detê-lo, e se ele prevalecer sobre eles, o seu reino será o vosso reino. Ele é um homem de vós, é um homem de vossa tribo, é um homem de Mecca, como vocês são. Quando ele prevalecer, vocês prevalecem com ele. Então o que a cúpula disse, a Utba, disseram com toda segurança e com toda sutileza, ele te enfeitiçou. Ele te enfeitiçou. Então, com toda a segurança também, com toda a experiência, Utba respondeu e finalizou. Esta é a minha opinião, pois façam o que acharem melhor. Essa é a minha opinião. Vocês não querem seguir essa minha opinião? Podem fazer o que vocês quiserem. Mas isso que eu falei para vocês, eu garanto a vocês, é a pura verdade. Assim, Utba ibn Rabia, ah, um idólatra, uma pessoa que não veio a crer, nem nesse momento e nem depois no profeta Muhammad, ele concluiu que essa palavra é de Deus e concluiu que todos os líderes da tribo do profeta Muhammad não vão poder detê-lo. Então assim continuamos a acusação da magia. Podemos ler um ou dois versículos e finalizamos com esse exemplo dessa acusação a qual Deus respondeu no Alcorão Sagrado para consolar ao profeta e para conceder para o crente, em todas as épocas, em todos os lugares, a convicção de que Muhammad é mensageiro de Deus. Disse Deus o Altíssimo. <tos> E eles se admiram de haver-lhes chegado um admoestador vindo deles, e os incrédulos dizem, este é um mágico, mentiroso. Então outra acusação também inserida aqui, a mentira. Também em outros versículos, e os injustos dizem, vós não seguiste não um homem enfeitiçado, Olha como propõem semelhantes a ti e se descaminham. Então não poderão encontrar caminho algum.
2: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً انظر كيف ضرب له الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
0: Outro exemplo também, a hora aproxima-se e a lua fendeu-se. E contudo, se eles veem um sinal, dão de ombros e dizem, é magia constante. Na época, desafiaram o profeta pedindo um milagre. Querem um milagre para ser visto no momento. E disseram, se você é profeta, faz a lua rachar no meio. Então ele disse, olha, eu sou um humano, eu sou um mortal, porém se Deus quiser, irá me conceder isso. E se ele não quiser, eu não tenho a obrigação de mostrar nada para vocês. Então a lua se fendeu. E mesmo assim, quando eles viram isso, eles disseram: Ele é um mago, é um feiticeiro. Aí Deus revelou os versículos: A hora aproxima-se e a lua fendeu-se, e contudo, se eles veem um sinal dão de ombros, e dizem, é magia constante. <risos> Assim finalizamos esse nosso encontro de hoje Onde citamos algo sobre as acusações feitas pelos opositores de Muhammad Que a paz de Deus esteja com ele O profeta de Deus E a resposta de Deus no Alcorão é Sagrado a estas acusações E seguimos com a anuência de Deus no nosso próximo encontro e pedimos a Deus o Altíssimo que ilumine a nós todos e que guie a todos a senda reta, a boa conduta e que nos dê do melhor sustento, e das melhores palavras e das melhores ações. Ele pode assim nos guiar com a sua anuência. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A paz de Deus esteja
1: convosco. Be asra, sirrah. asra. de